0: 十四，权力与游资反抗斯托克这件事毫无意义，人们早就厌倦了。他警告庞德不要刚在美国出了点名就毁了自己的名声。一听到你的自由文学运动， 99. 9 9 9的人会立马把他和支持桑格、华盛顿广场、自由恋爱、反抗斯托克宣传、结语宣传、社会主义宣传等同起来。一旦被划归到这样的群体之中。你就百口莫辩了。两人日益扩大的分歧是根本性的。奎因偏于现实，而庞德则是个试图把艺术变为权力的理想主义者。意向主义和漩涡主义都是他为消除语言和世界的壁垒所进行的尝试。庞德的艺术复兴运动想把艺术拓展到政治世界中，但他对康斯托克法案的反应却证明他不管不顾。深陷于艺术世界之中，他把法律条文当成诗歌来读了。庞德并不害怕淫秽书刊和避孕套都被归为违禁品，他担心的是两者在法律中被混为一谈，就好像这些被列出的违禁品条目如同诗歌中的对偶句一样，塑造着彼此的意义。奎因没有想着通过他的资助改变社会和国际关系，他仅仅想改变艺术。想到庞德的创造精神、好斗的诚挚个性，以及前往中国或阿拉斯加的自由，都与他的无能脱不了干系。奎因就感到灰心丧气，但是他还是认同庞德的艺术观点。乔伊斯的作品更让他加深了这份认同。奎因称《都柏林人》为有史以来最真诚的现实主义作品之一。1917年，《画像》发表时。美国出版商本·许布希寄给奎因一本，并称之为“激进天才之作”。奎因心服口服，他买了大约三十本画像送给朋友，并在《名利场》上发表了一篇赞美詹姆斯·乔伊斯的文章。一颗新星,星在爱尔兰文学界的穹庐上冉冉升起，它是一颗最亮的星。奎因的乔伊斯就是庞德的乔伊斯。他赞扬了这位爱尔兰作家的诚实和创新，赞赏他摒弃了矫饰、修辞和妥协。他甚至一字不差地引用了庞德信中的部分内容。民族纽带使他把对乔伊斯的欣赏变成了关照。奎因是爱尔兰移民的后代，他十分敬爱的母亲是科克的一个孤儿， 1 4岁时坐船来到美国， 1 9 0 2年去世。奎因在他过世数周后就去了爱尔兰。那是他第一次造访爱尔兰。对于一个失去了双亲、还剩两个姐姐和一群仆人的男人来说，爱尔兰人都可以算作他的亲人。约翰·奎因又没有子嗣，所以他开始考虑资助一些优秀的爱尔兰作家。这既是遗产，又是传承。奎因还怀疑自己将不久于人世。他发现大肠里长了一个恶性肿瘤，需要做手术切除部分结肠。几个月来，只有奎因的助理知道这事儿，但他总得面对现实。他只有48岁，我还热爱生活。他写信给庞德说：“还可以感受到生活的活力，世界似乎待我不薄。我还不想就此长眠。”他立下遗嘱，又把生意上的事安排妥当，这才住进医院。1918年3月，他寄给庞德750美元中的尾款，又额外筹集了一六百美元的补贴。那是他和三位朋友的资助，他不打算继续扶持小评论了。助理把邮件送到病房，刚从手术中恢复过来的奎因翻阅着1918年3月号的小评论，乔伊斯的新小说《尤利西斯》首次亮相，这部让他们期待已久的杰作能够确保他们曾经遭受的所有麻烦都老有所值。但鼻涕轻的鼻涕不合使人睾丸紧缩的海这样的说法让他觉得恶心。文中还有一首戏谑的歌谣，其中有一句还调侃了耶稣撒尿。奎因患病所带来的心理负担，大概可以使每一个不雅的细节都变得令他难以忍受。他在病床上口述了一封信，那就是我称为“厕所文学”“便池艺术”的东西，甚至不及“规格艺术”“机缘艺术”“卡巴莱酒吧艺术”自重。他可以在不出30秒的时间里就让美国任何一个法官或陪审团裁定小评论有罪。第一个审查《尤利西斯》的人是埃兹拉·庞德。奎因住院期间，庞德收到了乔伊斯寄来的小说的第四章，这一章的内容比鼻涕清和使人睾丸紧缩的还要糟糕。利奥波尔德·布鲁姆早晨去了他位于埃克尔斯街的公寓后面的小花园里的厕所。他感到有些沉重、饱满，然后肚肠有些松动。他站起身，松开了裤带。猫向他叫。埃兹拉·庞德拿出蓝色的铅笔，在肚肠和松开了裤带上画了条线。他画了大约三十条线，才把文本寄给安德森和西普。庞德告诉乔伊斯，他们有朝一日可以出希腊文版或保加利亚语版的全译本，但乔伊斯并不觉得好笑。他信誓旦旦地说：“我要看到删减的段落重新复位，哪怕再等上十年。”庞德从艺术角度出发，证明他的删节合情合理。他在信中告诉乔伊斯：“那种写法并不高明。之所以说不高明，是因为你浪费了力量。你用了一个语气更强的词，其实没有必要。这就不是好的艺术，就像无端使用最高级一样不高明。”庞德不希望奎因再次被不必要的事情激怒。他们如果经常被打压，就会永久被打压。我无论如何也不会让我们那两位富有尊严的编辑女士因为某篇我认为未达到最高水准的文章去坐牢。庞德感觉到，在《尤利西斯》开始为人所知时，《小评论》却在慢慢解体。他连续几个月都没有听到安德森和西普的消息。纽约的情景比他了解到的还要糟糕，他们拖欠着房租，营养不良，病病歪歪。西普给一个堪萨斯州的朋友回信时谈到了他们那间脏兮兮的公寓，房间很脏，所有东西都是碎的、坏的、弯的，根本派不上用场。我们还遭受着鼠害，老鼠成群结队，房间惨不忍睹。我也没有心思收拾利索。西普因为痢疾瘦了15磅。脸上起了热病性疱疹，安德森染上了西班牙流感，还开始跟另一个女人约会。他把自己锁在房间里，叫对下一期杂志。西普则远远地窝在公寓的某个角落，避免看到另一个女人半裸着从浴室跑进跑出。西普对恋人朱纳巴恩斯的示好，时而感到兴趣盎然，时而又避之不及。但他心碎不已，甚至有了自杀倾向。小评论的麻烦才刚刚开始。美国政府对《尤利西斯》的审查始于一张随手写的便条，上面说这本小说风格诡谲。1919年3月，以期《小评论》被送到邮政部翻译局里，因为杂志里有好几页法文。翻译局的任务是筛选外文文本，寻找战时犯罪证据。1919年，他们还在继续这项工作。审查小评论的官员读了《尤利西斯》，这次连载占了五页篇幅，讲的是利奥波尔德·布鲁姆扶着盲人过马路，心里琢磨着看不见是什么感觉。这位翻译局官员写信向他的主管汇报说：“写《尤利西斯》这东西的人应该被放到玻璃罐里好好观察，他肯定会搞出一个好玩的展览。”这期杂志合乎法律。但这位主管还是决定更详尽地调查一下乔伊斯这个人。他发现，《小评论》一月号实际上有冒犯之嫌，而不仅仅是有点怪异那么简单。利奥波尔德·布鲁姆中午在戴维伯恩的酒吧点了份戈尔贡佐拉奶酪三明治，喝了杯勃艮第酒。酒的味道使他联想到勃艮第阳光下的葡萄，继而回忆起在都柏林郊外的山坡上那明媚的一天。茉莉嘴里含着香子糕，亲吻他。他咀嚼着茉莉送到他嘴里的香子糕。豪斯峰高处杜鹃花丛中，一头母山羊正在稳步走过，还吊着葡萄干似的粪粒儿。它藏在野蕨间，发出温暖怀抱中的欢笑声。我狂野的伏在它身上，吻着它眼睛，它的嘴唇，它的伸长的脖子跳动着的。她那胸女纱衬衫里面的丰满的女性胸脯，高耸的肥乳头，火热的我伸过舌头去，她吻我，我受吻，毫无保留地委身的他，揉弄着我的头发，他接受了吻又吻我。邮政部通知小评论说，一九一九年一月后，从此之后被禁止通过美国邮政系统邮寄。对《尤利西斯》的审查开始于这本小说最典型的爱情场景，因为这一期已经寄送给订阅者了。这项禁令只是一个警告而已。第二次的禁令来得更准时，邮政部通知安德森说，一九一九年五月号正在华盛顿接受审查，来最终裁定《尤利西斯》第九章是否有淫秽、粗俗、猥亵、下流之嫌。是否违反了康斯托克法案？约翰·奎因是唯一能够帮上忙的人。他对乔伊斯越来越欣赏，尽管某些细节让他厌恶，这使他觉得自己不能袖手旁观。奎因花了近一个半小时的时间，口授了一份为尤利西斯辩护的案情摘要。拉马尔出于礼貌，请求奎因给他时间，让他在周末考虑考虑。星期二上午，奎因听到了这期小评论被禁的消息。奎因准备把违禁的条目列出来寄给庞德，但他无法向年轻的女速记员口述杂志中的违法章节，于是就把他打发走，自己亲自提笔写了封信，列出了各种各样琐碎的反对理由。斯蒂芬·迪达勒斯提到了玷污了世上的犯罪年间的乱伦与受奸，还宣称这是一个精疲力竭的淫妇衰老后在寻觅着神的时代。伯克·穆里根开玩笑说要去斯蒂芬位于红灯区的夏季别墅拜访他，他在那里和两个生煤毒的女人——新手内利和煤炭码头上的婊子罗莎莉——一道埋头研究《反义交大全》。伯克为一出有关手淫的戏想了个题目：“人人是各自的妻。”作者巴洛基·穆里根。注意，所有这些话都是在讨论莎士比亚时说的。伯克一度兴致勃勃地提到，人们指责那位大诗人有击奸行为。奎因怀疑庞德没有读过被禁的那期杂志，像之前的章节一样，这张庞德不仅读了，还审查了，他只是没有细究。安德森告知读者，杂志毁坏了乔伊斯的作品，因为一些包含众所周知的自然事实的片段被删除了。奎因写信跟庞德说，期间。手淫和乱伦是否众所周知并不重要。事实上，每天都有人在做拉的事，所以属于众所周知的自然事实，并不是它应该被印在杂志上的理由。也许乔伊斯作品中的对话可以被1904年爱尔兰国家图书馆中的学生和馆员所接受，却不应被1919 19年通过美国邮政系统邮寄的杂志所接受。庞德还是采取了恭维的办法。他告诉奎因，奎因写的那封案情摘要是他迄今为止读过的为现实主义文学做出的最精彩的辩护之一。他打算寄给艾略特发表。艾略特几天之后从伦敦给奎因写信说：“《尤利西斯》受到的打压是一个国家阴谋，《尤利西斯》引起异议的部分，在我看来几乎是我读到的最好的文字了。自从读到那些文字，我就念念不忘。”艾略特许诺为乔伊斯在英国尽其所能的效劳，但他觉得自己在那个极不友好的国家里只是个孤独的布道者。他从伦敦写信给奎因说：“保守主义和阻碍的力量更具才智、更博学，也更可怕。”